0: God dag og velkommen til Nordia Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er blevet fredag den 15. december. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordia, og i dag er jeg i studiet sammen med Niels Christensen. Velkommen Niels. Tak for det, Helge. Vi har været gennem en uge, som nærmest har været præget af eufori på de finansielle markeder. Renterne er faldet yderligere og ligger nu på det laveste niveau siden årets begyndelse, mens aktiemarkederne har oplevet en ny optur. Udviklingen er fuldt i slipstrømmen på en række af centralbankmøder i de store økonomier i løbet af ugen, hvor renten dog trods alt blev holdt uændret. Og Nils, hvad er det så lige, som markederne har hæftet sig ved, der har gjort, at vi har fået denne her, ja, nærmest euforiske stemning på markederne? Ja, der er flere ting,
1: markederne har hæftet sig ved, ved, ved de rentemøder, vi har haft i den forgangne uge, og vi har haft rigtig mange. Men allervigtigst, eller et af de allervigtigste, det var rentemødet i den amerikanske centralbank onsdag aften, øh, hvor, som du sagde, renten blev holdt uændret ikke nogen overraskelse. Det, alle havde fokus på, jamen det var, hvilke signaler, der kom fra Fed, hvornår kan vi forvente den første rentenedsættelse fra den amerikanske centralbank, og hvor hurtig og kraftig kommer der rentenedsættelser, når de først går i gang. Og der blev markedet, skal jeg sige, positivt overrasket. Fed lagde op til, at de i hvert fald i deres optik godt kunne se tre rentenedsættelser i, til næste år. Markedet havde måske, eller egentlig forventet, at de kun ville have forventninger om, om to. Uh, så markedet, som allerede er uh, langt foran den amerikanske centralbank, tog det som et godt signal. Uh, og der med indpriset endnu flere rendenedsættelser til næste år.
0: Og, og Niels, vi må jo sådan set sige, at det er vel uh, dybest set overraskende også for os, der sidder og analyserer amerikansk økonomi, fordi det går jo faktisk fortsat ret godt. Arbejdsmarkedet er fortsat stærk, og inflationen, Niels, den ligger jo faktisk relativt højt. Ja, men
1: retningen er, er den rigtige, og det er nedad, og det er det, de finansielle markeder har taget til sig, at inflationen kommer ned, og den er måske også kommet lige en spids hurtigere ned, end markedet havde forventet, og så samtidig så bekymrer markedet sig ikke så meget om den den økonomiske aktivitet, eller eller har ikke så stort fokus på den økonomiske aktivitet. Meldingen fra den amerikanske centralbank var, at de egentlig ser et balanceret risikobillede med hensyn til, hvordan inflationen udvikler sig, og hvordan den økonomiske aktivitet udvikler sig. Markedet havde nok frygtet lidt, at at der ville have været noget forbehold fra den amerikanske centralbank, og, og fra, fra deres leder, Jerome Powell. Men det var ligesom, at han benyttede ikke den her øh, mulighed for at fortælle markedet, I er alt for aggressiv med hensyn til jeres forventninger til nedsættelse af renten. Og da der, da der ikke var den løftede pegefinger fra Jerome Powell, ja, så så markedet deres nit til at indprise betydeligt flere rentenedsættelser, øh, end de gjorde før mødet. Kigger vi på, hvad der er indpriset i rentemarkedet i USA, ja, så er det faktisk helt op til seks så til næste år. Vi har toppen af, af intervallet for styringsrenten nu på 5,5%, og der er altså forventning om, at vi kan komme helt ned til 4% for den amerikanske styringsrente mod slutningen af næste år.
0: Det er jo aggressivt, men Nils vi har jo begge to fuldt udviklingen også fra de amerikanske centralbank igennem mange år. Og vi ved jo faktisk godt, at de handler ret hurtigt, når de først går i gang. Det er ikke ligesom i Europa, hvor der er sådan en lang opstart, før det er, at man handler. Når det er, at man ser inflationen, den kommer, så går man i gang. Og når det er, at man begynder sådan at være måske bekymret for væksten, eller hvad ved jeg, så kan man gå i gang i den anden retning. Man er meget aktive. Ja, helt rigtigt. Og så er der den ekstra krølle
1: denne her gang. Ja, vi skal nok få rendenedsættelserne, men samtidig er den amerikanske centralbank jo i i gang med at reducere deres balance fra de meget massive kvantitative lempelser under pandemien. Uh, og det er jo næsten, det er, det er den modsatte effekt på pengepolitik. det er jo sådan en opstramning af pengepolitikken, uh, så, så den samlede, samlede effekt uh, fra pengepolitikken bliver altså ikke, hvad skal man sige, fuldt ud uh, fra selv, nedsættelsen, samtidig bliver der bremset op ved at der bliver trukket likviditet ud af det amerikanske uh, pengemarked ved uh, at den amerikanske centralbank reducerer sin, uh, sin uh, balance.
0: Og det betyder vel også, at en del af de opkøb, som man har foretaget, har ligget sådan en lidt længere ende af rentekurven. Så altså betyder det her vel dybest set også, at vi kommer til at se sådan en mere normal rentekurve, altså hvor at, at især den korte ende af kurven, der får gavn af de her ventede rentesænkninger, mens den lange ende af kurven, der må vi regne med, at der, der går det sådan lidt langsommere med at renterne ned, hvis de overhovedet kommer ned. Ja, de senere år har vi jo haft det, vi kalder en inverteret
1: rentekurve i USA, altså at de korte renter er højere end de lange. Og, og der har vi allerede gennem de seneste 6-12 måneder set et, et skifte ved, at det er de korte, der er faldet tilbage, og de lange, der har trukket lidt nord, øh, nord opad. Øh, så vi har, vi har ikke en positiv hældning endnu, men det kommer uden tvivl i løbet af 2024.
0: Og Niels, øh, lad os også lige prøve at runde udviklingen på valutamarkedet af den her nu ændrede forventning, øh, også blandt øh, forbundsbankens medlemmer selv, til at man, man kommer med, med rentesænkninger af sådan en relativt betydelig karakter til næste år.
1: Ja, der var, der var den reaktion, man kunne forvente oven på, på, på den udmelding fra den amerikanske centralbank, en stueagtige udmelding, som svækkede dollaren, så vi så et, et fald i, i dollaren. Vi var vel op over 6,90 kr. før randemødet onsdag aften, og nu ligger vi ned omkring 6,80 kr. Så, så små 2% er der blevet barberet af den amerikanske dollar, og det hænger selvfølgelig også lidt sammen med, hvad der skete i torsdags.
0: Og hvad var det, der skete i torsdags, Nils? Ja, der kom
1: den europæiske centralbank på banen med, med rentemødet. og der var der heller ikke lagt op til nogen renteændring. Øh, men beskeden fra ECB var interessant. Den var, om jeg så må sige, ikke så duagtig som den fra den amerikanske centralbank. Der var der lidt, nu nævnte jeg før med en... en at der ikke var en hævet pegefinger fra den amerikanske centralbank, så var der mere, at Christine Lagarde hævede pegefingeren over for de finansielle marked i Europa og sagde, I er nok lidt for optimistisk med hensyn til, hvor mange rentenedsættelser der kommer i 2024. Og hvornår de begynder. Og når de begynder. Øh, det lød fra ECB, som om de er ikke helt så, så sikre på inflationsudsigterne. Øh, de bekymrer sig omkring arbejdsmarkedet, de bekymrer sig om eventuel lønpres, og det vil de gerne se, se, om jeg så må sige, beviser for, at der ikke er et opbygget et, et lønpres, som kan give mere vedvarende inflation. Så de er, jeg synes, de er lidt mere konservative også i deres inflationsskøn. De regner med, at der, kom, der vil være en gennemsnitlig inflation i 2024 i eurozonen på 2,7. Og det er jo altså noget højere end målsætningen på, på 2%, øh, og selv i, i 2025 regner de med øh, en inflationstakt, som er højere end de 2%. Øh, så det er jo også, om jeg så må sige, et vink med en morgenstang om, at markedet ikke burde være så aggressiv med hensyn til at, at forvente rentenedsættelser.
0: Nej, for det der var sket på det seneste, Niels, det var jo, at markederne havde ligesom lagt op til, at den første rentesænkning skulle komme allerede til marts måned er det ikke nok også lidt for optimistisk. Det virker
1: det i hvert fald i vores optik. Vi regner med at vi faktisk er hen til om ikke april eller om ja, i til juni mødet. Det, det er jo sådan at at både marts møde, der er et vigtigt møde, fordi der kommer der nye, nye økonomiske prognoser fra ECB, og det samme gør det til juni mødet, så derfor har man fokus på på, jun, på marts mødet og juni mødet og ikke så meget på det der er i i i, uh, uh, hvad skal man sige, mellem de her mm. møder. Uh, Markedet hælder stadigvæk til, at der kan komme et, et, et rentekort uh, rentenedsættelse allerede til marts måned. Men, som sagt, vores vurdering er, at på det tidspunkt har, har ECB ikke nok bekræftelse på, at inflationen er på vej ned mod målsætningen på de
0: 2%. Og det er jo det, der ultimativt er det vigtigste for den europæiske centralbank. Også, Selvom man kan sige, at den økonomiske udvikling i Europa, den, den, den ser jo noget sløjere ud, må man sige, end øh, i blandt andet USA. For nu her til morges, der fik vi jo tal for, øh, for indkøbschefernes vurdering af den aktuelle økonomiske situation i euroområdet Det peger altså gevaldigt mod i hvert fald en, en teknisk recession. Fremstillingssektoren, industrien har længe været i det, vi vel egentlig kan kalde for en, en recessionen. Men nu ser det altså også ud til, at pilen begynder at vende nedad for servicesektoren for, for alvor.
1: Ja, og det, det er jo selvfølgelig kedeligt med den udvikling i europæisk økonomi. Øh, men når man så kigger på ECB, så har de jo mandatet, at det er inflation, de skal bekæmpe, øh, før noget andet. De har ikke det mandat, som Fed har med, at de både skal tilstræbe øh, stabil og lav inflation, og økonomisk vækst i Europa og med ASB, er det inflationen, der går forud. Om de, vil, om de ikke også kommer til at skille lidt til, til den økonomiske udvikling, det gør de nok. Det hænger trods alt sammen, både den økonomiske aktivitet og inflationsudsigterne.
0: Men uh, Ulle, under alle omstændigheder, Niels, så kan vi konkludere, at det er, at uh, renterne, de er faldet. Uh, de ligger godt nok på et lavt niveau uh, lige nu og så har Aktiemarkedet har altså også haft det overbevisende godt på det seneste.
1: Ja, det er voldsomme rentefald, vi har set, både på det allerseneste her den seneste uge, men går vi bare tilbage til begyndelsen af af november måned, så har vi set voldsomme rentefald i USA. Vi havde en amerikansk 10-årig rente op i 5 procent. Nu ligger den på 93, over 1 procent point er der blevet barberet af den lange amerikanske rente inden for meget kort periode, og det samme mønster ser vi i Europa, hvor den tonangivende 10-årige tyske statsrente er faldet fra 3% og ned næsten til 2%, altså også et procent som er, er forsvundet fra den lange rente i Europa.
0: Ja, det er en øh, voldsom udvikling, og der må vi jo også sige, der var Christine Lagarde på møde i går, var hun jo også sådan noget øh, højeragtigt med henblik på netop at signalere til markederne, nu er alt det her med reinvestere fra også pandemiprogrammet, det er snart en en saga blot, så vi ser altså også balancenedbringelse i euroområdet. Der er jo alt andet lige en skulle trække de lange renter op.
1: Lige præcis. Øh, udmeldingen var jo, at de, de, de begynder at, og hvad skal man sige, l- øh, ikke geninvestere allerede i anden halvår næste år, og og endnu mere fra fra begyndelsen af 2025. Så der sker der den samme effekt, som jeg nævnte fra USA, at selvom der kommer retne nedsættelser, så bliver der drænet likviditet fra reduktion i ECB's store balance.
0: Ja, så der bliver i hvert fald også for os masser at følge med i, når det er, at vi går ind i det nye år, og vi igen skal til at analysere udkommet af centralbankmøder rundt omkring. Men uh, Niels, uh, det har jo været en stor centralbankuge. Fokus har været på, på Washington og Frankfurt, men der er jo også andre steder, hvor at, uh, centralbankerne de har, de har holdt møde. Det har de gjort for eksempel i Storbritannien, uh, hvor Bank of England uh, havde sit møde også øh, i går, og der havde vi også møder i den svejsiske Nationalbank og i Norges Bank. Og Nils, hvad kan vi sådan øh, opsummere fra, fra de møder?
1: Jamen, hvis vi tager Bank of England først, så er den, den britiske centralbank et lidt andet sted end, end både ECB og Fed. Der er den britiske centralbank ikke helt afklaret, om de er nået toppen med hensyn til at hæve renten. Der er et stærkt højere inflationspres i den britiske økonomi, og det er derfor Bank of England tøver med at sende det signal om, at de har nået toppen. Uh, igen på mødet i går og torsdag, der var det en, uh, en delt rentekommitté. Der var seks medlemmer, der stemte for en uændret rente, mens der var tre medlemmer, som fortsat ønskede at få hævet den, den britiske uh, styringsrente. Og det, det øgede inflationspres i England, Ja, det kommer fra betydeligt højere lønstigninger. Og det er det, som bekymrer, ja, som sagt flere medlemmer i Bank of England, at det kan give et mere vedvarende inflationspres i den britiske økonomi.
0: Men i går ingen ændring. Fortsat en rente på 5,25 procent i Storbritannien. Og så lad os prøve lige at vende blikket mod, mod Schweiz og, og derefter Norge.
1: Ja, Schweiz øh, er, er et af de steder, hvor centralbanken har haft succes med at genetablere kontrol med inflationen. Den svejsiske inflation er faldet markant tilbage. Øh, vi vil sige, at der ikke er noget inflationspres øh, i Schweiz. Det er måske ikke lige de, øh, den formulering, den svejsiske nationalbank øh, vil anvende, men de har en samlet inflation på. 1,4 procent i øjeblikket, uh, mens kerneinflationen, som vi som regel fokuserer endnu mere på end, end den samlede inflation, ja, den er på 1,3. Uh, og det Schweiz har, har, har lykkedes med, eller det, der har fået eller været medvirkende til at få inflationen ned i Schweiz, jamen det er en umådelig stærk Schweizer-Frank. Den er steget yderligere i, i år og ganske betydeligt, uh, så, så der er ikke der har ikke været noget importeret inflation i Schweiz. Uh, og det er også derfor, at, at Schweiz eller, eller den schweiziske nationalbank har kunne nøjes med at sætte styringsrenten op til 1,75 og fastholde den Ja på det møde, der var i går og torsdag, men også på det foregående i september måned.
0: Så en øh, bomstærk øh, schweiz frank. Jeg måske kan være en af forklaringerne på, at det går så dårligt med salget Rolex-uger rundt omkring, som jeg har læst mig til for nylig. Men uh, ellers, uh, Nils, uh, hvis vi holder uh, os til centralbankmøderne, så var der jo et sted, hvor man satte renten op. Det var der. Det var op i Norge. Det var vores norske uh, naboer. Uh,
1: lidt overraskende. Analytikerne var begyndt, at, eller hældede mere til, at det ville blive uændret rente. Uh, men Norgesbank Bank er bekymret for den svage norske krone, og ja, den modsatte effekt øh, end hvad vi lige har talt om i Schweiz, hvor en stærk valuta sikrer, at der ikke kommer importeret inflation, ja, så er det det omvendt fænomen i Norge. En svag norsk krone gør, at inflationspresset er større i, i, i Norge, og større end Norges bank ønsker det. Øh, øh, så derfor fandt de behov for at hæve styringsrenten i Norge fra 4,25 til 4,5 procent. Og fik det så den ønskede effekt, Niels? På det må vi sige. Det må vi valutan, sige. Ja. Øh, den norske krone øh, steg ganske pent, øh, sådan i 60 og længere 2% fra et lavt niveau. Øh, vi har jo været nede i, i 62 øre for en norsk krone, det er ikke særlig meget,
0: øh, og nu ligger den så over
1: 64 øre.
0: Så den fik altså også øh, lidt medvind øh, af Norges Banks beslutning om så også at øge, kan man sige, renteforskellen til euroområdet til op. et halvt procentpoint. Så der bliver det jo så spændende at se, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Norges Bank har jo sådan en rentebane. Nils, øh, hvad, øh, hvad, hvad, hvad mener de selv nu om, øh, hvor renterne de skal bevæge sig hen øh, fremadrettet?
1: Ja, nok ikke øh, særlig meget mere i opadgående retning. Men det, der er så interessant for valusemarkedet, det er jo så, hvornår timingen for den første rentenedsættelse kan forventes. Og der var meldingen fra Norges Bank, at vi skal nok frem til slutningen af 2024, før vi kan forvente en rentenedsættelse i Norge. Og hvis det holder stik, og hvis ECB og Fed kommer med en rentenedsættelse, eller begynder på rentenedsættelse, allerede i anden kvartal næste år, ja, så må vi forvente, at der kommer en, en, en udvikling i renteforskellen
0: til fordel for den norske krone i I 2024. Så måske endelig lidt bedre tider forud for norske kroner. Og som altid her i vores podcast, så skal vi også lige kigge på, hvad der kommer til at ske af interessante begivenheder for de finansielle markeder i næste uge. Der må vi faktisk sige, at det er ikke de store begivenheder, som der lægges op til. Vi får øh, lidt information om, hvordan det er gået i både amerikansk, med for den sags skyld og også i dansk økonomi i tredje kvartal, når det er, der kommer endelig BNP-tal for USA og Nielsen. Vi har indtil videre vist, at det bulrer ud af i USA. Men det, sige. Mens at det for, vi har fået indtil videre fra Danmark, der viser, at der er tale om nærmest stagnation. Uh, der var en lille tilbagegang i... BNP i, første, i tredje kvartal på 0,1 procent øh, i forhold til andet kvartal har hjemme, viser den første opgørelse af BNP-tallene. Og nu får vi altså så revideret tal, så får vi se, om det kommer ind til at ændre på det billede. Og så måske det mest interessante tal, Niels, for markederne, det er det såkaldte PC-inflationstal fra USA, øh, som kommer på, på fredag.
1: Um Et hvert inflationstal øh, fra USA øh, er, er i øjeblikket. Det er der markedsaktørerne har deres fokus, så får vi et inflationstal, der igen viser, at der er sådan en svagt aftagende inflation, ja, så vil det være, hvad skal man sige, medvind på de de kræfter, der er i spil i øjeblikket, altså med nedadgående pres på renterne og og forventninger om store
0: og markante
1: renterne til næste år.
0: Så det bliver alligevel spændende at se mod slutningen af ugen, hvad der kommer til at at, at blive oplys fra USA om øh, inflationsudviklingen, og det er altså øh, for november måned, at vi får de her såkaldte PCE-inflationstal. Øh, Men øh, alt i alt en uge, uden øh, de, de helt store øh, begivenheder, og det kan jo betyde, Niels, at markederne måske vil tage at slappe lidt af op til, øh, til julens komme. Det vil ikke være helt uventet. Det vil ikke være helt uventet. så Men uh, tak, Niels, for at være med uh, i dag, og stor tak til alle jer, som der har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge. Det var fint. Vi klarede den på 21 minutter. Uh, så so, so det var godt, Niels. Uh.